0: Crónica latinoamericana.
1: Lo comentábamos en el arranque del programa. Atención a ese imperio de Carlos Slim porque en las últimas horas ha vivido ciertas turbulencias. Carlos Sánchez Pons, de la consultora Piñez Aguilar, buenos días.
0: Muy buenos días, Ana.
1: Parece que Carlos Slim, eh, no sé si se habría enfadado en el día de ayer, eh, después también de una caída en los títulos de América Móvil.
0: Bueno, son eh, cosas que pasan, como decía aquel, pero desde luego lo que sí que parece claro es que ha vivido tiempos mejores en el periodo de Carlos, aunque también es cierto que eh, tanto en el sector de medios de comunicación como en el sector de telecos en América Latina se están viviendo muchos cambios, como vamos a comentar aquí en el día de hoy, y sobre todo, eh, se abre una época de gran incertidumbre porque no solamente a nivel eh, corporativo van a producirse muchos cambios más, sino sobre todo a nivel de evolución de la tecnología, como ya estamos viendo en Europa, vamos a dar pasos eh, bastante importantes en los próximos años. Así que, como decía aquel, eh, no se levanten del asiento porque si no se lo van a perder.
1: Ahora mismo tenemos que, que mirar a la telefonía como uno de los sectores eh, protagonistas eh, de las últimas horas hablando de Latinoamérica por ese ATT que realmente dice que no necesita América Móvil y se hace con la operadora de telefonía mexicana Luz Acel por 2.000 millones de euros.
0: 2.000 millones de euros más el pago de toda la deuda que tenía esta compañía. Es decir, eh, ATT lo que está demostrando es un poderío inconmensurable. Fíjate que hace tan solo unos meses se anunciaba la adquisición de DirecTV una compañía que ofrece servicios de televisión por satélite en toda América Latina por mil millones de dólares, y ahora lo que hemos conocido en las últimas horas es que efectivamente, como bien decías, compra la tercera operadora de telefonía móvil de México, Lusacel, por esos 2.000 millones de euros, al cambio unos 2.500 millones millones de euros. Fíjate que con esta operación la compañía va a pasar a tener casi nueve millones de clientes en, en México, uno de los países, como bien, venimos diciendo aquí toda la semana, referencia de Latinoamérica y ya a nivel eh, mundial, entre las doce primeras economías del planeta, mientras que la firma de Carlos Slim pues se queda con el 70% del mercado, que no está nada mal, pero fíjate que hace tan solo cinco años prácticamente tenía un control total del mercado mexicano. Y aquí no se va a parar la cosa, porque según aseguró el consejero delegado de la compañía, Randall Stephenson, quieren crecer en Latinoamérica en los próximos años y ya están fijándose en otras grandes economías de la región y quizás ese crecimiento vaya a pasar por Brasil, donde recordemos que ahí hay, hay otros players en juego bastante importantes, como puede ser el caso de la propia telefónica.
1: Telecomunicaciones entonces, uno de los sectores protagonistas en nuestra crónica de hoy, Carlos, pero creo que también las renovables. Las últimas semanas hemos charlado en Onda Inversión con algunos protagonistas españoles que se dedican precisamente a las energías limpias y nos decían que eh, sentían eh, que, que las oportunidades estaban fuera de nuestro país y parece que Latinoamérica trata de aprovecharlas e invierte 14.000 millones de dólares precisamente en este segmento.
0: Sí, pero este dato no tenemos que quedarnos con eh, que es el, la cifra de negocio de los últimos eh, 12 meses, sino que sobre todo es una tendencia que se lleva apuntando en Latinoamérica desde que hemos entrado en el siglo XXI. Fíjate, desde el año 2000 hasta este 2014, en la región, en conjunto se han invertido más de mil millones de dólares para proyectos relacionados con el biocombustible, la masa, la geotermia o la energía solar. Si nos atenemos a mirar más al detalle esas cifras, Ana, Fíjate que más de 93.000 millones se destinaron a la construcción de nuevos proyectos, lo que quiere decir aproximadamente un 70%, mientras que apenas 38.000 fueron para la adquisición de, de proyectos directamente de compañías involucradas en el sector. En conjunto, en, eh, a finales de 2013, los proyectos de renovables en la región latinoamericana aportan ya 92,7 teravatios eh, de energía a más de 600 millones de habitantes ...de América Latina, lo que representa ahí es nada, a día de hoy ya un 8% de la generación total de energía. Fíjate que estos datos están sacados de, de uno de los uh, informes de referencia del sector de la energía renovable... ...como es el climascopio y en este sentido esta, este informe destaca siempre por elaborar un ranking... ...de los uh, países más uh, atractivos y que más han invertido en el segmento de energías renovables... Y en América Latina, eh, la primera posición es para el gigante de la región, Brasil, seguido de Chile, Uruguay, México o Perú. Fíjate que en el caso de Chile y de México, no solamente están a, apostando muy fuerte por las renovables, sino que encima son los dos únicos países de América Latina que se han sumado a esa tendencia cada vez más creciente entre las economías primeras del mundo por eh, implementar impuestos sobre emisiones de CO2, eh, principalmente a las centrales eh, eléctricas. Y fíjate que el gobierno de Peñanito, de Peña Nieto, del Mexicano Peñanito, ya ha anunciado que en los próximos años quiere convertirse en uno de los grandes referentes de los renovables en el mundo. Así que quizás en el próximo climascopio tengamos que hablar de México como el líder de referencia en la región.
1: Además estamos intentando buscar puentes eh, que conecten precisamente a, a dos gigantes. Veíamos ayer, hablando de renovables, un pacto entre Estados Unidos y Asia y en, y en el caso de China también estaría buscando puentes para conectarse con Latinoamérica. ¿A través de Chile?
0: A través de Chile, que como ya te he venido yo diciendo estos últimos meses, si tienes que apostar por un país, de la América Latina, para los próximos años, desde luego quédate con Chile. Fíjate que desde el año 2006... Con el gigante asiático, con China, los intercambios comerciales han pasado de mil millones de dólares a diecinueve mil, como que se desarrolló el año dos mil Los sectores, pues, no solamente es el intercambio de materias primas, como puede puede sonarnos el tema del del cobre, por ejemplo, las noticias de la de la industria manufacturera china, sino que encima ya se han implementado en otros sectores como pueden ser las infraestructuras, las propias energías o el sector servicios. En este sentido, fíjate, Ana, esta semana ha habido una, un foro muy, muy interesante que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en donde la presidenta de Chile. Eh, la señora Bachelet aprovechó también para hacer una visita a Pekín y reunirse con su homólogo chino. En este sentido, lo que ha, se ha comprometido con Xi Jinping es que efectivamente los próximos años van a cementarse todavía más estas relaciones comerciales, y no solo eso, sino que posiblemente China acabe elevándose como la gran referencia ...de Chile en el mundo y viceversa, es decir, Chile va a convertirse, si no lo es ya, en el puente de desembarco... ...de las grandes empresas chinas, del, del gran capital chino en Latinoamérica, para luego crecer por toda la región. En este sentido, fíjate que eh, Jinping ha asegurado que efectivamente América Latina no solamente es una, una región... ...en la que van a invertir los próximos años, sino que posiblemente sea eh, la, la región de referencia... ...para todas las inversiones chinas de aquí a la próxima década. Ahí es nada. Y desde luego Chile lo que parece claro es que no solamente se está limitando a un gran papel bilateral con grandes países como puede ser Chile, sino que encima perdón, China, sino que encima se está fomentando el entrar en todas esas uh, tratados y, y acuerdos entre, entre varias naciones con objetivos de cerrar acuerdos comerciales como, fíjate, esa, esa eterna apuesta que es la alianza transpacífico que está empujando Estados Unidos y donde Chile... También ha dicho el señor Obama, que es su socio de referencia.
1: También creo que, aparte de conectarse eh, a través de este puente de negocios eh, Chile-China, también podríamos hablar de conectarse eh, en, en cuanto a ciudades globalmente. Quiero decir que creo que hay tres ciudades latinoamericanas en el ranking de entre las tres conectadas mmm, mayormente dentro del planeta.
0: Sí, esto que estás hablando es un informe bastante prestigioso en el sector de las TIC, de las tecnologías de, de información y comunicación, que publica cada año la multinacional Ericsson. En este caso se refiere pues, a cómo el impacto de estas TIC acaba evolucionando sobre las grandes megaurbes que tenemos en la actualidad y sobre su desarrollo presente y futuro a nivel económico, social o ambiental. Fíjate, Ana, que hasta hace muy poquito tiempo eh, para encontrar una ciudad eh, de la región latinoamericana había que remontarse a los puestos casi últimos, ¿no? Pues ahora, entre los 40 primeros, nada menos que podemos encontrar tres, como son Buenos Aires, Ciudad de México y Sao Paulo. Evidentemente, todavía están eh, lejos de las eh, ciudades de referencia a nivel mundial en temas eh, de eficiencia en el uso de las nuevas tecnologías, como pueden ser Estocolmo, Londres, París o, o Singapur... Pero sí que es cierto que la región latinoamericana en su conjunto es la que más está avanzando con muchísima diferencia y ya los responsables de este informe están hablando de que posiblemente para la edición de 2015 pues tengamos otras eh, capitales de la, de la región que, que tanto estimamos y que desde luego están hablando de un cambio de tendencia muy significativo de las economías latinoamericanas a medio y largo plazo.
1: Tenemos que hablar de conectividad, hablábamos precisamente de, del sector a la hora de, de arrancar esta crónica, pero también de movilidad. Estamos ahí viendo eh, una, un movimiento muy clave dentro de los ciudadanos europeos que, que se van moviendo para intentar buscar oportunidades de negocio, incluso laborales, y vemos que también en Latinoamérica hay un gran porcentaje de latinoamericanos que viven fuera de sus países de origen.
0: Desde luego, pues ya decía la canción que hay un gallego en la luna, pues imagínate, ahora de lo que podemos hablar es que hay latinoamericanos prácticamente en todos los, los lugares del, del planeta. En concreto, este informe publicado por la CEPAL habla de que hay 28,5 millones de latinoamericanos viviendo fuera de sus países de origen, lo que supone un incremento de casi el 25% con respecto a la anterior medición que hizo este algoritmo del año 2000. Lo que está asegurando es que sobre todo hay países donde efectivamente esta, esta migración es más, uh, más sencilla de encontrar que otros, como es el caso de México... ...que ocupa el 40% de, del total de estas personas que habían fuera de los países... ...en total casi 12 millones de personas. Fíjate que el dato curioso es que, bueno, lo que nos puede parecer más evidente... ...es que el destino principal para los mexicanos sea Estados Unidos... ...por ser su vecino rico del norte, efectivamente es el que ocupa el primer puesto del ranking... ...pero en segundo lugar ya está España que absorbe casi 2,5 millones de personas de este, de este total... Por su parte, lo que hay que comunicar es que efectivamente hay países que están creciendo en tasas de migración a niveles bastante altos, como pueden ser los casos de Argentina, Venezuela o República Dominicana, con tasas superiores al 1%, mientras que otros, curiosamente, están llegando a términos negativos como pueden ser los casos de Chile-Uruguay. No sé qué te parece esto, pero posiblemente tenga que ver con esos eh, niveles de desarrollo humano y económico, lo que están haciendo que los países más pobres, evidentemente, tengan que acabar perdiendo población, mientras que los más ricos, pues, pues ¿por qué cederla?, sino que son, eh, más al contrario, eh, lugares de atracción para gente que desea mejorar sus condiciones de
1: vida. Intentar buscar mejorar y, y prosperar laboralmente y, obviamente, tener un futuro mejor, también es lo que están intentando hacer las empresas, porque creo que Red Eléctrica está a punto de firmar un acuerdo, si nada se tuerce, con el gobierno de Bolivia.
0: Bueno, parece que la compañía española está llegando al final menos malo de otra de esas historias de terror que de vez en cuando salpican la actualidad latinoamericana. En este caso, pues tenemos que hablar de una pasada nacionalización del gobierno de Bolivia, de la compañía transportadora de electricidad TD en 2012, que acuérdate que supuso pues, todo un eh, terremoto tanto a nivel económico para las cuentas de la compañía española como sobre todo a nivel político, en donde el gobierno español pues, tuvo que iniciar eh, también bastantes eh, trámites que, que quizás pues, no, no hubieran sido los más deseables del mundo. Lo que parece es que todavía no está tan cerca ¿no? de alcanzarse el acuerdo como, como le gustaría al gobierno de, de la paz. Fíjate que mientras en el Ejecutivo boliviano se habla de que el acuerdo es prácticamente definitivo, eh, desde la empresa española mantiene una posición mucho más reactiva y es que todavía hay una, un, un hueco, una diferencia entre la valoración de la eh, indemnización que prevé el Gobierno boliviano con respecto a la compañía española de casi 65 millones de dólares. Lo que parece claro es que la actitud de Red Eléctrica sigue siendo de buscar el consenso y de resolver el asunto cuanto antes, pero la opción de continuar uh, con uh, todo el tema de los arbitrajes internacionales pues puede ser que siga siendo la única alternativa posible para para llegar a alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes.
1: Bueno, pues nos quedamos eh, entonces sin historias de terror que ya ha pasado Halloween, Carlos, vamos a empezar a pensar en historias navideñas, ¿no?, dentro de nada.
0: Bueno, no <risas> te puedes quejar que, fíjate, que casi todas las noticias, salvo esta última, son tremendamente positivas para el futuro de la, de la región, así que... Eh, no podemos sino estar contentos porque este año 2014, desde luego, está siendo de tremendo éxito para los países de Latinoamérica y la región en su conjunto.
1: Pues nos vamos a quedar con esa parte positiva. Que tengas buen cierre de semana, Carlos, y te espero eh, la próxima semana para seguir hablando de Navidad.
0: Por supuesto que sí y esperemos que continuemos con esta senda de buenas noticias.